0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für die heutige Predigt steht bei Matthäus im 11. Kapitel, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart, Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Der Herr segne unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ein Pfarrer sitzt viele Stunden an seiner Predigt. Als sie endlich fertig ist, ist er unzufrieden. Er kratzt sich am Kopf und fragt, sagt sie wirklich aus, was der biblische Text meint? Oder ist sie zu theoretisch geblieben? Hat er vielleicht die theologische Botschaft zu sehr vereinfacht? Im Gottesdienst sieht er dann von der Kanzel aus die Menschen, die ihm so zuhören. Er sieht eine Dame, deren Mann er gerade beerdigt hat. Er weiß, der Alltag ist für sie eine große Herausforderung. Sein Herz sinkt noch etwas tiefer. Hat er die richtigen Worte dabei? Nach dem Gottesdienst steht er an der Tür und verabschiedet die Menschen. Die Witwe kommt auf ihn zu, reicht ihm die Hand, schaut ihn ernst an und sagt, Danke, Das war jetzt genau das, was ich heute gebraucht habe. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus sagt nicht, kommt her zu mir alle, die ihr noch tiefer in die Trinitätslehre eintauchen wollt. Ich will sie euch erklären obwohl gerade unser heutiger Abschnitt über fast zwei Jahrtausende als eine Begründung für unsere Trinitätslehre galt. Denn spricht hier Jesus nicht selbst über die Wesenseinheit von Vater und Sohn? Aber der Witwe, die dem Pfarrer die Hand gab, war das gar nicht so wichtig. Jesus sagt auch nicht, kommt her zu mir und macht, was ich euch sage, dann wird alles gut. Die Witwe hat immer alles getan, was man ihr gesagt hat, Trotzdem ist ihr Mann gestorben. Jesus sagt auch nicht, strengt euch halt ein bisschen mehr an. Dann werdet ihr es schon schaffen. Die Anstrengungen der Witwe während der Krankheit ihres Mannes waren übermenschlich. Jetzt kann sie nicht mehr. Jesus sagt, und jetzt verwende ich die Übersetzung der Basisbibel, kommt her zu mir, alle, die euch abmüht und belastet seid bei mir werdet ihr ruhe finden nehmt das joch auf euch das ich euch gebe lernt von mir ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab dann wird eure seele ruhe finden denn mein joch ist leicht und was ich euch zu sagen habe ist keine last bei jesus dürfen wir einfach sein Jeder darf der sein, der er ist oder die sein, die sie ist, alt oder jung, mutig oder verwegen oder schüchtern und ängstlich, voller Kraft und Saft oder verzagt, krank oder gesund, voller Vertrauen oder voller Zweifel, frisch verliebt oder auf der Suche nach Liebe, voller guter Ideen, wie die Welt besser werden kann oder voller Schuld an eigener und fremder Not. So wie ich bin, darf ich zu ihm kommen und bei ihm sein, wie zu einem sehr guten Freund. Ich darf nicht nur bei ihm sein, sondern er legt mir auch noch den Arm liebevoll um die Schulter. Und er sagt erstmal gar nichts. Auch ich muss nichts sagen. Ich darf einfach da sein. Und langsam fange ich dann vielleicht an, mich selber wieder wahrzunehmen. Langsam merke ich dann, wie fröhlich, traurig, mutig, ängstlich, glaubend oder skeptisch ich gerade bin. Wie mich meine Ideen beflügeln oder mich meine Schuld belastet. Vielleicht kann ich leise in mich hineinlachen. Oder ich fange laut an zu weinen. Oder ich spüre, wie weh die große Leere im Herzen tut. Oder ich schreie vor Wut, weil ich wieder merke, wie sehr ich verletzt worden bin. Das ist vielleicht das Joch, das er mir aufgibt. Indem er mich nimmt, wie ich bin, nehme ich in seiner Gegenwart wahr, wie ich bin. Plötzlich sehe ich mich nicht mehr, wie ich gerne wäre. Oder ich sehe nicht mehr, was andere von mir fordern. Plötzlich sehe ich einen von Gott geliebten Menschen mit Stärken und Schwächen. Plötzlich nützt es niemandem mehr etwas, wenn ich mir oder anderen etwas vormache. Wenn ich das in Jesu Gegenwart aushalte, dann kann ich zur Ruhe kommen. Die Last, die er mir auflegt, ist nicht das Schicksal, das ich zu tragen habe. Nicht Gott hat dem verstorbenen Mann der Witwe den Krebs geschickt und ihn sterben lassen. Nein, Gott ist nicht der allmächtige Puppenspieler, der unsere Geschicke lenkt wie ein Autor seine Figuren in einem Buch, die er sich so ausgedacht hat. Nein, Gott hat uns das Leben geschenkt, das Leben als Menschen. Und zu diesem Leben gehören Glück und Elend, Gesundheit und Krankheit, Liebe und Trennung und am Ende eben der Tod. Die Last des Schicksals kann für viele Menschen unsagbar schwer werden, aber diese Last kommt nicht von Gott. Jesus aber bietet uns an, wenn euch die Last des Schicksals drückt, kommt zu mir. Nicht, weil ich eine einfache Lösung für eure Probleme anbiete, sondern weil ihr bei mir einfach da sein dürft, so wie ihr seid. Wer sich so von Jesus stärken lässt, sich selber in seine liebevollen Gegenwart wahrnimmt und aushält, wer in diesem geistlichen Sinne zu sich kommt, der wird in Jesu Gegenwart neu, sein Le- in, der wird Jesu Gegenwart neu in seinem Leben wahrnehmen. Er oder sie kann in der Bibel lesen, wie Jesus an der Seite der Menschen steht, die besondere Lasten zu tragen haben. Er oder sie wird sich wiederfinden in den Gleichnissen, die Jesus erzählt. Vielleicht im verlorenen Sohn, der zum Vater zurückkehrt und mit offenen Armen aufgenommen wird. Oder in dessen älteren Bruder, der sich ärgert, dass seinem Bruder, der so viel falsch gemacht hat, die ganze Aufmerksamkeit zukommt. Oder im armen Lazarus, der erst vor die Hunde geht und dann in Abrahams Schoß aufgeht. Oder in dem reichen Mann, der, sich, der viel zu spät merkt, worauf es im Leben ankommt. Oder in einem der Menschen, die beim, beim herzigen Samariter achtlos am ausgeraubten Mann vorbeigehen, weil sie Wichtigeres zu tun haben. Oder in einem der Männer, die so unterschiedlich mit ihren verliehenen Talenten umgehen. Er oder sie wird staunen, wie Jesus die Menschen, die um seine Hilfen, Hilfe bitten, fragt, was sie wirklich brauchen und dann ihre Augen für die Welt um sie herum öffnet, sie neuen Bewegung bringt, die Sünden vergibt und neue Anfänge ermöglicht. Wer sich so von Jesus stärken lässt, hört seine Worte und erkennt, sie sind der Weg für ein gelungenes Leben. Sie sind eine Einladung, seine Gegenwart auch andere Menschen erfahren zu lassen. Aus diesen Worten spricht Gott selbst zu uns. Wer sich so von Jesus stärken lässt, wird sein Leben und sein Handeln als eine einzige liebevolle Zuwendung wahrnehmen können. Dieser Mensch Jesus ist mir in Freude und Leid, in Lieben und im Zorn, im Leben und Sterben nahe. Dieser Mensch Jesus war sich und Gott gegenüber immer wahrhaftig und treu, aber er hat es erlebt, wenn andere ihn allein ließen. Und wenn ich am sinnlosen, gottlosen Leid in dieser Welt zu verzweifeln drohe, dann sehe ich aufs Kreuz und höre ihn rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Menschen Jesus begegnet mir Gott, ein liebevoller Gott, der mich begleitet, der annimmt, der mir zur Seite steht. In diesem Menschen Jesus begegne ich mir selbst, meiner Menschlichkeit, meiner Lebensfreude, aber auch meiner Verletzlichkeit und in meinem Leid. Wenn ich diesem Menschen Jesus begegne, erkenne ich in seiner freundlichen Zuwendung meine Härte, in seinem Licht meine verborgenen und dunklen Seiten, in seiner Liebe meine Lieblosigkeit. Das ist das Joch, das er mir auferlegt, wenn ich mich von ihm stärken lasse. Das ist die Last, die er mir abverlangt. Ein ehrlicher, aber liebevoller Blick auf meine Wirklichkeit. Wer diesem Jesus begegnet, bekommt eine Ahnung von Gott. Einem Gott, der nicht als grausamer und allwissender Gott mit seinen Spielfiguren spielt, sondern einem Gott, der zu uns kommt, der sich kümmert, der wissen will, was wir brauchen, der es selbst herausgefunden hat in Jesus Christus. Wer heute diesem Jesus begegnet, begegnet aber auch dem Auferstandenen, dem er den ganzen traurigen Weg über mit den emmas jüngern mitlief, sich ihnen aber dann bei Tisch offenbarte und der ihnen so die Augen öffnete. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Fragen Sie im Rückblick. Um diesen Jesus beim Wort zu nehmen, muss man nicht Theologe oder Pfarrer sein. Die Zeugen für diesen Jesus sitzen hier in der Kirche oder zu Hause in der Stube, dort wo gearbeitet wird oder im Zimmer eines Altenheims. Da sind Menschen, die durch ein hartes Schicksal, durch schwere Krankheit, durch Trauer um einen Menschen eigene oder fremde Schuld oder ihren bevorstehenden Tod beladen sind und die ihre Kraft und ihren Trost bei Jesus finden. Sie sind Hausfrauen, Handwerker, Bäuerinnen oder Arbeiter. Oder sie haben Abitur und ein Studium hinter sich. Aber das, be- das bedeutet keinen qualitativen Unterschied darin, wie sie ihren Glauben leben. Mit erstaunlicher Kraft nehmen manche von ihnen ihr Schicksal an und sagen, Gott sei Dank weiß ich den Herrn Jesus bei mir. Sie nehmen Jesus bei Wort und finden Ruhe für ihre Seelen, wie es Jesus sagt. Sie verrichten Ihre Arbeit, sitzen oder liegen in Ihrem Krankenzimmer, sorgen für die Menschen, die Ihnen anvertraut sind, führen ein Unternehmen oder genießen Ihre Rente, aber wenn Sie einmal mit jemandem ins Gespräch kommen, spürt das Gegenüber bald, dass Sie sich auf eine Kraftquelle verlassen, die nicht aus Ihnen selbst herauskommt. Und irgendwann werden Sie erzählen, wie Sie sich in Ihrem Leben auf diesen Christus verlassen, der Sie begleitet der bei ihnen ist, als Bruder, als Hirte, als Freund, als Retter. Die Witwe an der Kirchentür war wohl eine von ihnen. Sie zeigt ihrem Pfarrer, so sehr er sich immer um eine theologisch verantwortbare und handwerklich gut gemachte Predigt bemühen wird, am Ende liegt es gar nicht an ihm. Am Ende liegt es an Christus und daran, wer seine Einladung annimmt. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Wir, der wir in der Taufe Jesu Geschwister ge- geworden sind, dürfen in Jesus den Vater erkennen und zu ihm kommen, mit allem, womit wir mühselig und beladen sind. Denn er will uns erquicken. So reich sind wir beschenkt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.